0: Mais um de papo pro ar nesta sexta-feira aqui na Rádio USP. E hoje eu tenho a alegria de encontrar dois grandes amigos, dois grandes nomes da música, é, que traz aí pra nossa alegria mais um lançamento. Esse trabalho foi lançado digitalmente, nas plataformas digitais, né? É, no mês de dezembro. É um trabalho da cantora Beatriz Raposo, que também é professora do Departamento de Linguística, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESTE da USP. Ela, ao lado de Alessandro Penese lançaram o CD Infinito Está nas Canções, uma parceria é, com o Alessandro Penese que é compositor e violonista. E para nossa alegria, estou com ambos aqui para conversar com a gente sobre esse trabalho, porque amanhã tem novidades para você, daqui a pouquinho a Beatriz já vai contar para a gente que você vai poder acompanhar ao vivo a apresentação desse trabalho. Mas, primeiramente, gostaria de cumprimentá-los. Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado, Alessandro. Sejam bem-vindos. Beatriz, que honra falar com você.
2: Tudo bem? Tudo bem, sido A honra é minha. E obrigada por receber a gente nesse programa. E vamos aí responder as perguntas... E tem, tem muita coisa, tá? Nesse show, não é só a cantoria e, e, e o violão maravilhoso do Alessandro Penese.
0: É só sal, o também. <risos> Eu só quis jogar uma pitadinha para deixar curiosidade no ouvinte. Não é isso, Alessandro. Seja bem-vindo. Prazer imenso falar com você, tudo bem?
3: Ô, Cido, tudo bem. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. É uma honra estar aqui na, nessa rádio da USP, né? Ao lado da minha querida Bia e é isso vamos se for possível mostrar um pouquinho vai ser ótimo do trabalho aí e, e, e um abraço a todos os ouvintes aí também.
0: Antes de entrar no trabalho em si, né, eu gostaria de saber como vocês se conheceram. A música estreitou esse caminho?
3: Acho que foi. foi acho que foi a música, né? Teve uma, uma coisa da, da Bia me procurar para aulas, né, Bia? Aulas de... Isso. Não lembro exatamente de quê, mas.
2: Era, eu, eu falo, pode falar? Mas bom, aí bom. Você, o que você lembrava, você fala também. Na verdade, ah, é, na música, né? É, o expoente aqui é o Alessandro, eu falo sempre isso para ele. E eu fui ver o Alessandro tocar no Ode Borogodó há uns 10 anos, Alessandro. E, e bom, e logo a gente já fica encantada com esse violão. E, e aí eu estava querendo sair um pouquinho da minha formação inicial de canto, que é canto erudito, e, e ir para alguma outra área que eu me sentisse confortável para cantar. E embora hoje assim, meu grande interesse, meu, minha, meu grande deleite seja cantar música popular, né? samba, cantando alguns sambas também, eu pensei em cantar choro, e foi isso Alessandro, eu te procurei Olá. pra gente ter uns formatos de aula com você dando toques para mim, para canto de choro.
3: É, e... me lembro inclusive das músicas, né? você levava algumas propostas. Tanto de choro, né? Como o Fala Baixinho mesmo, do Pixinguinha, que a gente até gravou, né? Uhum. O. Ah, você cantava Doce de Coco, do Jacó do Bandolim. É, algumas dessas que a gente gravou aí, como o Bambino, né? O Deon você já cantava. E aí, eu me lembro, eu tava fazendo uma pós-graduação lá na Santa Marcelina, uma especialização lá. É. Tinha uma matéria. Como é que chamava a matéria? É, harmonia hum. avançada, harmonia modal, vários tipos de harmonia lá e, e o, o trabalho final de cada uma dessas matérias era compor alguma coisa que, que versasse sobre isso, né, musicalmente falando. E aí eu compus, né? Compus umas músicas lá e não sei por que que se acabou ouvindo
1: as músicas.
2: <risos> é essas conversas que a gente perde o fio, sabe, Cido? É eu lembro que, acho que caiu no chão e eu peguei as partituras, falei, oba! Ah.
1: Não, sei.
2: não sei, foi uma coisa assim, a gente estava numa dessas aulas de ensaio, e, e eu falei, ah, eu quero letrar. E nossa. aí, eu, nossa, aí eu, 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 bem, foi um desafio, porque aquelas músicas de composição avançada, que, que acabaram dando a trilogia que está no CD, uhum. elas são complicadas, né?
0: esse trabalho que vamos conhecer, o infinito está nas canções, é, tem alguma relação com uma tese sua, Beatriz?
2: É, não, na verdade tem uma relação. Tem uma relação? É, tem uma relação, não é, é porque é, tem várias coisas que eu falo na tese, né, sobre essa relação canto e fala. Então, eu defendi a tese de livre docência em 2021, agosto de 2021, e, e aí eu já tinha então, né? porque há mais de 20 anos que eu trabalho a, a relação canto e fala uhum. e é do ponto de vista acústico né? a gente está muito acostumado a ouvir falar sobre questões mais históricas, mais do ponto de vista da, da, do significado da letra e da semiótica né? com os estudos do Luiz Tati meu querido colega é, mas eu, o meu foco é outro meu foco é na acústica né? Então, uma das primeiras questões que me levou a olhar para o que a gente chama de fala cantada, do canto, né? com, com um texto, é por que que na música erudita, na voz feminina, o canto fica, muitas vezes, é, ininteligível. E isso eu consegui explicar com a minha tese de doutorado. E daí foram crescendo estudos, e, e que eu falo deles na livre docência. é, é Essa relação, né? Do, do, da livre docência com o CD, porque no CD a gente tem canções que a gente escolheu pela linha do afeto, porque a gente gosta. Uh, duas que são, digamos assim, que eu realmente desenvolvi pesquisa com elas e apresentei em congresso, é o Bambino e o Preciso Me Encontrar. Então eu falo dessas peripécias aí artístico-científicas, vamos dizer, na tese. Então, é essa relação com o CD, né?
0: Duas obras maravilhosas, né? Uma de 1910, do Ernesto Nazaré, que é o Bambino, e, o, e a do Cartola, né? Que é da década de 70, são duas linguagens diferentes, né?
3: E por acaso, na verdade, esse, esse samba maravilhoso, eu preciso me encontrar, na verdade é do Candeia, né? Antônio Candeia, filho, né? É do Candeia, é verdade. O Cartola era um grande fã do Candeia, imagina? O Cartola compondo como compunha esse propõe a gravar música de outro compositor. Né? Como foi o caso também do Silas de Oliveira, que ele gravou meu drama, aquele que ficou conhecido como Senhora Tentação, né? É, ela cantando música de outro compositor.
2: É, <risos> isso é maravilhoso. É, a gravação do Cartola ficou
3: maravilhoso. Aquele né?
2: solo de fagote, não é isso, Alessandro?
3: É, isso aí foi Inclusive Tinha oh, algum filme, não me lembro qual Que está exatamente essa música como trilha É lindo, entra o fagote fazendo aquilo em ré menor E aí entra o Cartola cantando É, demais.
2: é Então, essa canção eu analisei do ponto de vista Mais do, é, das questões temporais né? Ela foi o exemplo de samba De quatro canções que eu analisei para ver quando que a gente sincronizava melhor os cantos. Né? Todas as culturas, as pessoas cantam junto. Né? Com samba não é diferente. Então, uma das coisas que me intrigava era assim, né? mas se a gente sincroniza bem para falar, será que a gente sincroniza bem, bem para cantar? Então, uma das canções que entrou para ver sincronização, foi essa, preciso me encontrar como samba. E tinha um rock do Raul Seixas também nessa pesquisa, mas não entra no CD, porque não é meu estilo. Enfim, resultado da pesquisa, assim, bem curtinho, porque a gente vai falar bastante no show também, mas é que o samba realmente oferece dificuldade para sincronizar. A gente sincroniza, claro, senão não existia roda de samba, todo mundo cantando junto, né? Mas o samba tem essa, essa pegadinha, né? essa síncope, essa, esse deslocamento de assento que é a gente cantar junto, mas dá uma diferenciazinha lá que no rock é mais fácil. <Lum>
3: A impressão que eu tenho também, quando se canta samba, é meio que cada um quer, quer fazer uma, uma leitura, isso é sem pensar né? inconscientemente, mas cada um quer fazer uma leitura rítmica própria da coisa, o que Sim. vai fazer com que automaticamente não se encaixe. Né? Um canta de um jeito, outro canta de outro. Porque se você for ouvir os, os grandes e as grandes intérpretes, eles mexiam com o ritmo da música, assim, à vontade. Tal. O, o Orlando Silva fazia um bom trecho da música antes do momento, do ritmo. O João Gilberto também, né? Ah, é. Outros de, atrasavam e tal. E isso, para o grande público, quando eles vão imitar, eles querem fazer, mas às vezes perdem o tempo e tal. Então imagina todo mundo cantando isso junto.
2: É verdade, tem essa questão que aí é cultural, tem uma questão que é do cérebro, como é que funciona, né, para a gente é, se ajustar nos, nas temporalidades musicais, e tem essa coisa maravilhosa que você colocou, que, que aí eu acho que eu vou colocar isso no meu próximo artigo, Rio, que tem uma coisa cultural, né, que também vem muito daquela coisa de falar, ah, o João Gilberto re, revolucionou o ritmo, que o João Gilberto era o mestre, né, de fazer esses deslocamentos. Eu acho que todo mundo tem um pouco essa genialidade. Eu ouço muito né, nos intérpretes, como você falou. Né? Mas a gente tem escola no Brasil é, também. Até atualmente. Né? Tipo,
3: tem, tem caras que, por exemplo, o próprio Zeca Pagodinho, ele é um mestre de fazer isso aí. Ele é começa assim. a cantar a música e o ritmo... Tipo assim, se, se o acompanhante não prestar atenção, e, e é bem comum isso, acompanhantes, violonistas, por exemplo... Acontece de alguém começar a cantar uma música e tentar fazer isso, e no ouvido do acompanhante, ah, ele errou, deixa eu arrumar aqui.
0: É exatamente isso, porque assim, o intérprete acompanha a música ou os músicos acompanham o
2: intérprete? Ah, ótima pergunta. Eu, eu gosto de fazer uma coisa assim, equilibrada. Ainda mais sendo acompanhada pelo Alessandro Penezi, é, eu, é, eu gosto total que seja um duo e não que seja
3: acho que deveria ser né isso aí a ideia deveria ser essa mas é que é, eu, eu eu não sou exatamente dessa época do, do dos programas de calor né mas eu convivi muito com músicos que passaram por isso né os, os grandes mestres aí do passado e tal e isso era uma praxe né era uma um, eles eles percebiam que o calor errava e aí eles tinham que arrumar no meio do caminho ali e tal tipo o calor Prolongava o que seria um compasso de quatro tempos para sete. Aí eles arrumavam <risos> no meio do caminho, né? Incrível é.
2: isso. Ô Cido, já que a gente tá falando dessa temporalidade, a gente podia falar um pouquinho do Bambino? Por eu... favor, Beatriz. Eu... É, então, e o Bambino também marcou muito um momento que eu uh, comecei a trabalhar com o Penese, porque eu queria ver a coisa da, da. Uma coisa que sempre as pessoas se perguntam, né? É, como é que faz canção, tem um segredo para fazer canção. Eu acho que tem gente que já nasce com essa facilidade de alinhar né, o texto com, com a composição. Eu, particularmente, gosto de compor, é um desafio também, mas em cima de músicas já existentes, é o caso da, das parcerias que eu tenho com o Alessandro Alessandro. Né? E aí o, o Bambino foi também uma, um, um objeto de estudo meu, né? E o Bambino tem pelo menos duas letras. E uma delas eu até estava esquecendo, porque a gente quase não ouve, que é Você Não Me Dá, que é do Catulo da Paixão Cearense, que é antiga. E aí eu estava tentando ver como é que fazia esse alinhamento do, né, do, do acento com a com a sílaba, do acento musical com o acento da sílaba. E aí eu fui ver as duas letras, se elas tinham um comportamento diferente, né por ser de épocas diferentes, uma do Catulo no começo do século e a outra do, do final do século. Agora eu não me lembro a data em que o Miguel Visnick escreveu a letra do Bambino. né Mas tem muitos anos de, de intervalo entre o Catulo e o Visnick e, e o que eu vejo é que, assim, embora a poesia seja muito diferente, né? É, enfim, toda a linguagem é, de poesia do Catula é muito diferente do Visnick, mas esse casamento sílaba-nota, né? É, é diga, diria assim, praticamente igual. E se, o ferir? E se a dor perfumar, um em algum lugar e, e alinhar sempre assim, sílaba tônica da nossa língua querida portuguesa alinha com o tempo forte do compasso. Dificilmente não alinha, né? Quando tem esse desalinho, é até um charmezinho na canção, né? Então, como meu cantinho, um cantinho, um violão, né? Esse vir não, não é o acento que tem na língua falada. Mas tem na, tem na música, então a gente tem que ir lá e acentuar um cantinho um violão.
1: Esse amor, uma canção pra fazer feliz a
2: quem se
1: ama.
2: E aí eu não sei, Alessandro, você lembra que você me chamou a atenção sobre uma questão muito interessante do ritmo musical? que tem a ver com que as pessoas acabam fazendo, não fazendo aquela, aquela nota mais longa que tem dentro do... A gente pode chamar o bambino, aqui está escrito, pelo menos na minha partitura, de tango brasileiro?
3: Com certeza. Sim.
2: É, então, aí tem essa... é uma célula rítmica, né, que é... eu não vou falar os termos técnicos para... A gente não se atrapalhar muito, mas é uma batida que é. ta tá, 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 tá né? E você é. chamou atenção pra mim que as pessoas acabam fazendo tudo igual, não faz um pouco essa diferençazinha que tem, de é. tempo. Né?
3: É, mesmo, mesmo essa, essa célula que você chamou aí, que é a hum. síncopa, né? É. Tá, ah, tá, tá. É. 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 Ritmicamente são, são duas dessas síncopas, a de eterno aí. Né? É, é. Mas os acompanhantes Violonistas, pelo menos né, Eles costumam é, Dar uma quebra no segundo tempo Não fazer a síncopa de novo Senão acaba ficando bastante amarrado né? Então eles colocam Depois dessa cinco, às vezes né, Eles colocam é, dois meios tempos aí, Duas colcheias Pá, pa pa pá Pá, 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 pá Vai é. Ser, é, que vai ser a rítmica de várias outras coisas mais pra frente. Né? Vai, ser, vai se transformar em machixe. Né? Hum. É, o, o, o próprio choro. Vai ter isso aí também, né? Depende da velocidade um pouco, né? Do andamento. Né?
1: E, se o farro ferir? e se a dor perfumar?
2: O uh, falou da, da questão do... Do intérprete. É, é do inter, então Então, que o intérprete muda, né? Eu procurei fazer uma coisa assim, pós-moderna pós ou pós-antiga, não sei. Eu, eu, eu preferi falar assim, eu não vou arriscar ficar inventando ritmo novo. Eu procurei me ater ao ritmo da partitura, pela... Até pelo desafio que é você fazer, fazer esse tatata, ta, ta, sabe? Que para a gente não é uma coisa muito natural, principalmente para quem canta. Né? Porque, uhum. Não sei, no, no, talvez ali no instrumento você tenha mais distanciamento, você consegue é, responder mais, né? atender mais o ritmo que o, que o autor quer, né? o compositor quer.
3: Eu tenho impressão até que esse, essa célula rítmica e a síncopa, a origem dela, isso eu posso estar errado, mas eu tenho a impressão que a origem dela... É instrumental, porque é uma coisa percussiva, né? Isso é, é a matriz africana, né? Tá, 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 tá que É uma coisa do batuque, né? Uhum. Então, a princípio, eu acho que é uma coisa mais instrumental do que vocal. vocal. Ah,
0: do que vocal.
1: Tá. É, é mais sim.
0: rítmica, né?
1: Acho que sim. Estou
2: As águas correrem
3: pro bem e pro mal
0: Bom, o, o CD traz aí 10 canções é, Cada música tem uma Tem um texto, né, de abertura Escrito por você, né, Beatriz?
2: No libreto, né, o que eu chamo de libreto Eu às vezes tenho uma né? nomenclatura assim, Meio de música erudita Porque eu cresci ouvindo ópera <risos> Seguindo libreto com meu pai Acho então... que é isso aí mesmo É isso? Nossa. É... O... é. Tem, então eu fiz questão de ter um texto para cada canção que eu escrevi, né? Para fazer esse, justamente essa ponte entre as minhas pesquisas, né? Que estão lá na Livre Docência também, mas fazer a ponte com a música, né?
0: Isso é, é ótimo.
2: Com a canção.
0: E você falou do livreto, né? Do, eu, 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 sou, eu gosto muito de ter o livreto na mão para acompanhar, para conhecer a história. E eu acho que, que é. isso, o digital, apesar de. Toda a modernidade é, ter fácil acesso, eu acho que nos distancia um pouco disso por, por essa falta desse livreto na mão, sabe? Nossa,
2: bendiga.
0: né é, e... eu, eu sinto muita falta disso.
2: É, e assim, a gente, né, e, os, e os músicos em geral, né, eu vejo eles. eles é, uma voz que eu acho que a gente tinha que é, amplificar, que eles falam assim, mas nas plataformas não tem toda a informação sobre o CD, o CD tem produção, o CD tem o, o estúdio, o CD tem, às vezes, não é o nosso caso aqui que é só o Duo, né? mas tem vários instrumentistas que acabam não aparecendo no CD, nos créditos das plataformas. Nos
0: créditos, num catálogo, né entre aspas, digamos é. assim, né? Agora, uma eu, eu sempre converso aqui a cada semana e o que me surpreende, principalmente na pandemia, que foi essa facilidade da gravação remota, né? É, cada um na sua casa e tal. Eu, eu me surpreendi muito com muitas conversas, com muitos entrevistados aqui que passaram pelo De Papo. A velocidade de se fazer uma produção, de gravar, de já ter o disco pronto, de já subir para as plataformas. No caso de vocês, quanto tempo vocês levaram para o pro produto nascer?
2: Ai, foi... Teve, teve intervalos grandes, né, Alessandro? Você lembra?
3: Desde a escolha do repertório, né? Vai uma música, vai outra. Depois você tem que trocar, sei lá, quantas, duas ou três que estavam dentro do repertório depois não, não foram. Levou um tempo. Mas eu não sei precisar, não. Tem, é... Né?
2: Eu, eu tenho, A minha memória diz assim, a gente começou em mais ou menos em outubro de 2020. Hum. E em plena pandemia. A coisa, é, na pandemia, e a, gente, a gente ficava cada um numa sala, no num estúdio, sem máscara, mas na hora de ouvir <risos> junto com o Jonas Tati, a gente gravou no estúdio Tratápolis. É, e eram só, eram só nós três no estúdio, né? porque era uma época de é pandemia, de... os maiores cuidados, tomamos os maiores cuidados e, e, e fizemos tudo rapidamente, teve umas duas músicas que a gente teve que, que perder, porque não conseguimos a a autorização e mais, a gente já colocou no lugar, e essa última que a gente colocou no lugar, a gente gravou só em 22, então teve um processo aí de uns dois anos quase um ano e meio, entre escolher repertório, ensaiar, gravar e começar a soltar e, e a trilogia que é essa nossa trilogia das composições avançadas né manhã, tarde e noite, ela saiu primeiro, antes do álbum completo.
0: Entendi Agora, Alessandro, para essa produção, é, vocês tiveram o trabalho de manter aí é, viva na obra o, 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 toda a história, né, de cada música, de cada faixa. Como você pensou nisso da é, produção?
3: Olha, eu eu fazia sugestões assim para a Bia, né? Desde quando a gente se encontrava lá naqueles nossos ensaios, né, ensaios, aulas, é, eu sempre tenho muita muita música guardada assim em mim com de memórias afetivas, né? E a grande maioria delas tá aqui, né? É, por exemplo, aquela modinha, aquela seresta. Isso é um negócio que, que faz parte aí da minha da minha criação musical, né? cresci no meio de, de chorões e seresteiros muito mais velhos do que eu, né? Que então, eram os mestres e tal. E eu ouvia essas coisas, todo o repertório do Orlando Silva, Silvio Caldas, inclusive a é quem eu tive a honra de acompanhar uma vez. É, então isso tá muito... É, é, são, são peças muito queridas para mim, né? Então eu ficava sugerindo, ó, ah, canta essa, canta essa aqui, essa outra. E ela ia curtindo a ideia e fomos devagar a gente foi montando um repertório, até tinha mais coisas, né? Bem, bem... Nossa,
2: tem, é, sempre tem, né? Sempre tem, né? <risos> Ingênuo do Pixinguim é, é, um, é um, por exemplo, eu gostaria de gravar um dia, é um, é um desafio, sabe? Isso é uma outra coisa também que a gente trocava muita ideia, sabe, Ciro? Do choro, né? Cantar choro, não é todo mundo... <risos> Aí o, o, depois o Alessandro pode falar do lado dele, mas ele é um chorão super flexível, o Alessandro é. Olha, recomendo. <risos> Porque Eu nem acho... todo chorão gosta de letra na música.
0: Eu acho e... que, assim, o, o, o... tem vários intérpretes do choro, mas igual a Demilde, ainda não apareceu nenhum na minha humilde visão.
2: É, ela, ela é muito ágil, né? Eu dei uma entrevista uma vez para o Jornal da USP sobre a, sobre a Demilde. Ela era muito ágil. E você tem que, além de ser ágil para cantar, né, quando o choro é rápido, eu já gosto mais dos choros lânguidos, né, choro valsa, mas é, ela era ágil, e além de ser ágil, você tem que ter, é, você tem que ter uma, uma, uma tessitura, né, grande, você tem que ter um range aí, vocal bom, né, você tem que fazer grave, bem, agudo, bem, porque o choro tem tudo isso, o choro é instrumental, é. né, Alessandro?
3: É, e, e, e a Admilde, de, a de ela ficou muito conhecida né, na época da era de ouro aí do rádio, por ela interpretar como se fosse um instrumento, como se fosse é um instrumentista. Né? Então, a afinação era o, o, o principal ali que ela deixava bem na cara, né porque os músculos de choro eles são grandes especialistas. Né? Para você tocar choro, você tem que dominar completamente seu instrumento. Você, o, o, o instrumento não pode oferecer dificuldade nenhuma para você se expressar. Né? E, por exemplo, afinação, falta de ritmo, isso aí irrita muito os chorões quando alguém quer se aproximar para tocar junto ali e não vai desempenhar né? de uma forma conveniente. Né? Então, a, a Milde, ela ficou muito conhecida com esses, esses choros mais, mais vivos, né? mais alegres, e tal, embora tenha gravado coisas mais lentas também. Então ela ficou associada aí com uma rainha do chorinho, tanto é que dizem chorinho, né? Chorinho. Tem uma pequena corruptela aí que o chorinho quase que significa um choro mais vivo, um choro mais rápido e tal. Mas a gente teve outras maravilhosas intérpretes de choro, como, por exemplo, a Clara Nunes. A Clara gravou um choro belíssimo do Sivuca, que se chama, um deles né, que ela gravou, que se chama Homenagem à Velha Guarda, né? Tem a Angela Maria, gravou Choro Especial, que é a coisa ah, mais linda. Então, são maravilhosas, ninguém. né? Vamos é.
0: fazer um dia, já fica aqui o convite para ambos, para a Beatriz Raposo e para o Alessandro Penezi, voltarem aqui para a gente falar de choro e a gente tocar aí os grandes intérpretes. Vocês aceitam num, num futuro?
3: Claro. Estou dentro já. Maravilha.
0: Vamos combinar direitinho. Agora tem a novidade. Eu estou preocupado com o tempo... Que vai passar rápido e eu quero que vocês falem do show de amanhã.
2: É, então, esse choro, né? Amanhã é dia 25 de março, um sábado, né? Portanto, é às 20 horas, no Teatro Maria Dudé, é, é no Itaim Bibi. E peço também para as pessoas é, acompanharem nosso Instagram, né? Do Alessandro Penese, da Beatriz Raposo, o meu raposo .bia, é Raposo.bia. E eu queria também deixar um agradecimento para a curadoria, que é do Luiz Aranha, de, do Teatro Maria Dudé, que é um teatro que tem abraçado muito o pessoal, né, que a gente tem o costume de chamar de independente, e tem é, é. recebido né, as, a, o pessoal de música brasileira, tem tido é, espetáculos incríveis lá, né, de grande qualidade, e, e, e ele tem aberto esse espaço aí né, para a cena mais independente dos músicos brasileiros.
0: Bom, e vocês vão apresentar esse trabalho e, e, e também, da mesma forma que o livreto, você vai apresentar cada faixa, Beatriz, é isso?
2: Isso, todas as faixas vão ser apresentadas no show e a gente já tem, é, é, já tem aí um, um tempinho né, entre algumas músicas, não todas, né? É, que a gente vai falar algumas coisas como eu falei hoje aqui na entrevista né, sobre uma particularidade é, desse casamento de letra com, com música, questões aí que eu puxo mais para a acústica do canto, porque em algumas faixas de frequência a gente fica mais inteligível, menos inteligível e o Alessandro vai falar, ele prometeu para mim é, do Jorge Santos né você quer dar um, um spoiler? Ah, com certeza <risos>
3: Tem uma das músicas aqui, que é, que é no, no CD é a primeira, né no álbum aqui é a primeira música, que é o Agora é Cinza, que é um samba fabuloso do, da dupla Alcebiades Barcelos, que é o Bid, e, Ar, e, 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 e o Armando Marçal, aliás, que, era, que é o pai do Mestre Marçal, né a dupla Bid Marçal essa Esse samba eu gravei com dois violões, eu fiz um, um, uma, uma dobra, né? sete cordas de aço, e um outro violão fazendo fazendo mais como se fosse seis cordas. Né? E aí eu faço uma levada de violão, que é uma levada que tá quase que, que sumindo assim do cenário violonístico brasileiro, de choro, de samba. Né? É uma levada muito antiga, que é o que eles chamavam de teleteco, né? E que um dos maiores precursores disso foi o violonista... Jorge Santos, né? Então é muito marcante, é uma, é uma levada, é uma batida de violão muito, muito ritmada, muito marcante, que nas gravações do Valdir Azevedo, quase que você começa a prestar atenção mais no violão do que no, no solista, né? É um negócio incrível, né? E, e foi, tá, tá ficando em desuso, né? Não é, não é todo mundo que sabe fazer isso tá tanto é que quando a gente vai tocar por aí, a gente começa a fazer isso, e normalmente tem violonistas na plateia, né? Eles ficam vidrados, eles querem falar com a gente no final O que você tá tocando aqui? O que é essa levada? E eu, como eu disse anteriormente, né? Eu, eu convivi com os mestres e tal e eu conheci muitos aqui do passado que faziam Por exemplo, aqui tinha o Zé Moreno, aqui em Piracicaba Que era especialista nessa levada, né? O, atualmente, por exemplo, tem o Zé Barbeiro, grande mestre do Lão Sete Cordas, e ele faz isso com muita maestria. Né? Então é é gostoso de, a gente ver isso e ouvir, né? um resgate. Né? Que maravilha.
0: Bom, falando que o Teatro Maria Dudé fica na Rua Virgílio Várzea, número 98, no Itaim Bibim, é, você pode se preparar porque amanhã você vai ter esse encontro Super bacana com a Beatriz Raposo e o Alessandro Penese nesse trabalho lindo que será apresentado amanhã. A partir de que horas, Beatriz?
2: É a partir das 20. E eu aproveito para dizer que os ingressos ainda hoje eles vão estar é, antecipadamente, né? Vão estar promocionais. Então, é, só dá uma olhadinha lá no link, no link Simpla, né? Do Simpla e que aí tem todos os detalhes ali para compra dos ingressos.
0: Lembrando que Simpla é com Y. É. Agradecendo sempre a presença de vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente no De Papo Pro Ar. Beatriz Raposo, mais alguma consideração? Fique à vontade.
2: Não, eu acho que não. E também, é, só uma pequena. Eu vou logo de início também explicar por que o infinito está nas canções, né? Então, isso é uma das perguntas que eu queria que as pessoas já fossem levando para a gente. É isso. eu agradeço demais a, a acolhida sua, sido e deixo aqui um, um boa noite para os ouvintes da Rádio USP. Um grande abraço.
0: Alessandro, prazer imenso recebê-lo aqui também. Por favor, fique à vontade para as suas considerações finais.
3: Hum, obrigado, sido Agradeço também mais uma vez aí a receptividade do teu programa, da Rádio USP, aos, aos ouvintes aí, né? Todos que, que que estão juntos com a gente aí nesse nesse programa e que a gente se encontre aí no Teatro Maria do Zé. um Grande abraço a todos.